0: Hoy nos juntamos a hablar virtualmente con Milton González. Lo conocí en un curso de Motion Graphic que él dictaba, y al toque me di cuenta que era de esas personas que les recabe lo que hace. Todos sus frames tienen mucha onda y es sin duda uno de los mejores animadores de Argentina. Hoy hablamos de su agencia Not Real y de cómo es el día a día en el mundo del motion. ¿Qué te iba a decir? ¿Eh, ¿Che, mucho laburo? Un montón, más que nunca. Eso te iba a preguntar, ¿La, ¿la cuarentena, entre todo lo negativo que tiene a nivel mundial, eh, es positivo a nivel laboral?
1: Sí, no sé, el medio nuestro parece no, no verse afectado, de, de alguna manera, digo, a nivel internacional, hablando, ¿sí? a nivel local claro. sabemos que la economía argentina y lo que pasa acá es muy muy particular de nosotros, pero a nivel internacional, eh, no sé, para nuestro caso se
0: movió más, más que nunca. Sí, sí, ni hablar, bueno, en Argentina ya contener trabajo es algo bueno, pero, pero está bueno que... Bueno, ya vamos a hablar qué tipo de clientes tienen. Para el que no lo conoce a Milton, eh, lo presento un poco, es eh, tal vez de los animadores más grosos y cancheros que conozco, y tal vez de la Argentina. Eh, eso, no te voy a pedir que lo mienta, que lo desmientas o que lo afirmes. Es un montón. Sí, es un montón. es un montón. No, y sos de las personas que más me cruzo en la vía pública también. Sí, soy, soy no fácil de si... encontrar,
1: soy fácil sí. de encontrar,
0: básicamente. Mal, pero sí. bueno, igual creo que somos vecinos también, así que eso también aporta un poco. Eh, ¿Qué te iba a decir? Bueno, ah, ¿por, ¿por qué animación? Digamos? ¿Qué, eh, poca gente se mete en la animación, digamos, o sea, no es como lo obvio, no es doctor o abogado. Claro, sí, eh, en mi caso bastante
1: particular, digamos, yo nunca, nunca lo pensé tampoco demasiado como una carrera o algo, eh, mi realidad es que cuando yo era chico y todo, pensaba ser jugador de básquet profesional. Digo, ese era como
0: mi, mi, mi goal en la vida. Sí, y, te, y te, claro, tenías, claro, tenías como, estabas preparado físicamente por lo menos para, para apuntar a eso. Claro,
1: exactamente. Después, bueno, empezó a pasar el tiempo, jugué un tiempito profesional, pero todo se terminó convirtiendo en el cual fui teniendo como más tiempos, eh, el básquet pasó a ser algo más secundario y empecé a estudiar... Eh, ¿qué pensé? Diseño de imagen y sonido, pero más a modo hobby, porque no sabía, en realidad no sabía que quería estudiar, y no sé, me interesaba el cine, me interesaban diferentes cosas, y empecé con eso, y de a poco me fui yendo a la animación, eh, más orientada al principio a lo que tenía que ver con personajes, cine de animación y eso, y un día encontré algo que aprendí en ese momento que eso era motion graphics, específicamente y dije, ah,
0: esto es lo que quiero hacer, y ahí arranqué, como que, Ahí encontré como ese gustito. Claro, que, que podríamos decir que es como lo más, es la parte de animación más amiga del diseño, por decirlo exactamente, así. Exactamente, exactamente. Claro. A mí me
1: encanta el diseño, pero no me divierte tanto diseñar. Más allá de que con el tiempo me fui convirtiendo en un pseudo diseñador y paso mucho tiempo diseñando, lo que más me gusta es animar, pero me encanta el diseño.
0: Entonces era como mi, mi combinación perfecta. Claro. Y, y el básquet quedó como el hobby ya, o sea, tú usted que, que abandonado sí,
1: sí, ya está lejos de ser hobby hoy en
0: día también, sí. ya, ya quedó abandonado. Solamente. Un recuerdo, cada, <risa> un una vez por año cada tanto. Sí, exactamente. <risa> y, 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 a labura, o sea, y a laburar, ¿cómo te empezaste a meter? Porque venías de, de, del básquet, o estás, estás probando profesional, o sea que entiendo que era un laburo en algún momento.
1: Exacto. Yo empecé a trabajar con esto, yo estaba... Eh, terminando ese curso largo que tenía en su momento Image Campus de Motion Graphics. Eh, sí. Y ahí uno de los profesores, eh, Fede, eh, estaba dando una de las materias que era más referida a branding de, eh, branding de tele. Y justo en ese momento, Fede como que me recomienda y me pregunta, bueno, obviamente, ¿qué estaba haciendo yo? Yo tenía un montón de ganas de empezar a trabajar y empezar a probar algo, porque obviamente todavía estaba... Eh, sabía ya hacer un montón de cosas, sabía usar el after, tenía bastantes conocimientos de animación, hacía cinema, esto lo otro, pero no sabía trabajar, o sea, no, no había trabajado para un cliente nunca. Eh, y bueno, ellos ahí estaban buscando un animador más junior para, para trabajar en la productora eh, Ruda Macho, que estaban trabajando en ese momento en una serie de Cartoon Network, que era una mezcla entre live action y cosas de compo y animaciones que iban arriba de los actores y todo. Entonces estaban buscando a alguien para que se incorpore al equipo a ayudar en, en ese trabajo. Y ahí fue donde Fede me recomendó. Entré y nada, ahí, ahí empecé a trabajar. Ese, ese fue como mi salto. Donde ahí conocí a, a mucha gente que hoy en día son grandes amigos míos y que me ayudaron un poco a, a meterme en el mundo de, laboral, de la animación y del motion y del diseño.
0: Fue, fue ese, ese espacio, ese tipo de semillero que, que te dio, como lo que más te dio a nivel relación de dependencia, digamos, el... el trabajo que más te dio de ese lado?
1: Sí, la verdad que estuve muy poco tiempo yo la verdad, que como que en relación de dependencia trabajé, no llegué a trabajar un año en total en relación de dependencia. En ese lugar es donde conocí a Mariano, que fue mi primer socio en Sublime. Sí, lo conocí ahí, así que como que, que duré poco en la relación de dependencia.
0: Claro, eh, pero te sirvió pero para matarte en el mundillo, porque a veces no sé, siento que los laburos así en relación de dependencia están buenos para eso. O sea,
1: sí, exactamente. Con, Está con bueno.
0: Conoces más gente como vos, digamos.
1: Sí, obviamente. A mí me sirvió un montón porque esa productora, particularmente, tenía mucha gente dando vueltas. Entonces hacían muchas cosas de, de producción, de, de filmando y todo. Había editores, guionistas, gente de producción. Y a la vez tenían un equipo de diseño gráfico y de animación de, de bastantes personas. Entonces yo, de estar totalmente fuera, pasé a estar en un lugar donde había, no sé, 15, Superín, 20 personas claro. dando vueltas, haciendo cosas, pudiendo preguntar. Eh, no sé, el primer día me dijeron, no sé, entrar al server, al drive y subí esto. ¿Y qué? qué ¿Dónde? ¿Cómo?
0: No, <ríe> claro. ni, ni idea de nada. Claro, bueno, procesos también, que eso está bueno aprender. Porque procesos para tener un estudio no te los enseña a en ningún lado.
1: No, tener si un drive,
0: se... tener tal cosa.
1: Y yo creo que le tengo que agradecer mucho a Pablo Fanesi, alias Pepo, que es uno de los, de los dueños de brutal estudio de hoy en día, que creo que esas primeras semanas le lo volví loco porque yo no entendía nada. Básicamente. Así que siempre lo catado. Eh, digo que Pepo es como mi, mi mentor, suelo decir. ¿Y,
0: de, y de, de ahí te fuiste a algún otro lugar, lado o estuviste ahí casi ese año?
1: No, ahí estuve un par de meses y luego estuve trabajando un par de meses en Hippie House, donde Marian después también se, se incorporó a Hippie sí. House. Y luego de ahí eh, arrancamos los dos eh, con esta idea de tener nuestro nuestro propio estudio, que muy vaga idea de, de tener un propio estudio, que no teníamos mucha idea de cómo era realmente tampoco.
0: Bueno, igual siempre laburaste, bueno, los pocas experiencias que tuviste son lugares bastante piolas, digamos. Nunca un taller 4 <ríe> bueno, o un estudio más chiquitito.
1: No, fue, que... fue, fue muy interesante. La verdad que Hippie, Hippie Air es un estudio como más pequeño, no es que tiene un montón de personas, pero yo me acuerdo en ese momento trabajaba para clientes muy interesantes y el ritmo era era muy arriba. O sea, aprendí bastante ahí a tener que hacer un poco de todo en poco tiempo, resolver en la mejor calidad posible. Eh, como que fue una fue una buena experiencia como para... para como, nada, me tiraron ahí a la,
0: a la, claro. la jaula no, de leones y digo, tiene como un buen output, digamos, ese estudio. O sea, todos sí, los comisiones sí, sí. tienen como buena calidad, ¿no es que.? O sea, porque hay estudios y estudios, ¿no? Como todo en la vida. Hay buenos trabajos Hay por la plata y hay por la gloria. Y to todo está bien, qué sé yo, pero, pero está en lugares piolas. Y está el combo, además, ¿no? Sí, sí. claro eh, Y bueno, ¿y por qué con Mariano quieren hacer eh, probar por su cuenta, digamos? ¿Qué es lo que no te gustaba de laburar en estos lugares?
1: La realidad es que yo no tenía nada muy definido, yo estaba recién iniciando, Marian ya tenía muchos años más de experiencia que yo en el campo y, y mucho tiempo trabajando en relación de dependencia y tenía como esa necesidad de él de empezar a generar algo propio. Yo con él había pegado muy buena onda y nos complementábamos mucho porque yo estaba mucho más metido en todo lo que es animación y Marian era un diseñador fuerte y derecho, entonces fue como que no sé, salió como la idea y yo, no sé, era más chico y no, no sentía que tenía mucho que perder. Dije, en el peor de los casos, mandaré mi reel y entraré a ver si entro a otro estudio a seguir trabajando. No, no lo pensé demasiado realmente.
0: Claro, y María lo queda, tenía todo un poco sí. más procesado. ¿Vos qué edad tenías ahí? 24. Claro, 23, 24, veces es, es clave, ¿no? Eso, la edad, uno se siente que a los 20s puede, a los 30s ya no, a los 40 ni hablar.
1: Eh, vale, igual pues, siempre, siempre, siempre sí, es un buen momento
0: para hacer algo nuevo. Sí. Uh,
1: Sublime tuvo un par de etapas. Tuvo como la etapa inicial de Marian, que fueron casi dos años, creo. Sí. Que, que nada, fue la famosa de... Eh, en el monambiente de Marian pusimos las computadoras. Yo iba todos los días a trabajar ahí y dijimos, hola, tenemos un estudio. Y ahí claro. a que sea un estudio real, eh, pasó hace un tiempo, creo que casi hacia el final de esos dos años, creo que recién ahí nos pudimos establecer más como un estudio, teníamos ya más nuestra clientela, eh, alguna que otra persona que nos ayudaba, como que la cosa se transformó como en algo mucho más estable con el paso del tiempo. Al inicio éramos dos personas que no estábamos muy seguros de qué estábamos haciendo.
0: Claro, y, y para ahí, el primer día de que se inaugura Sublime, ¿había laburo ya? digamos, están, ¿Continuaron algo, se llevaron algo de la agencia, qué les pasaban? O sea, ¿cómo empiezan no. esos primeros clientes?
1: El primer día empezamos 10 de la mañana, nos servimos café y miramos la computadora y
0: nos miramos y dijimos, <risa> ¿y ahora? <risa> ah, bueno, no había ningún plan.
1: <risa> no, 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 no había ningún plan, no, realmente no, pero al poco tiempo eh, creo que uno de nuestros primeros trabajos fue para Ruda Macho, que, que nos mandaron un trabajo así como freelance para que hagamos entre los dos y después hicimos uno para, para Hippie House también y claro. después ahí de la nada Marian tenía otros contactos y empezaron a salir trabajitos chiquitos y y una cosa fue llevando a la otra y empezaron a aparecer proyectos uno atrás del otro.
0: Claro, bueno, eso es importante porque a veces uno, o sea, los diseñadores o los animadores que están pensando hacer lo mismo que hiciste vos. Eh, no saben, bueno, pero ¿en qué momento aparecieron los clientes? Eh, entonces entiendo que por ahí en, en el caso de ustedes era, ustedes primero le contaron a alguien, che, mirá que con Marian nos abrimos solos, eh, estamos haciendo esto para que empiecen primero tus antiguos empleadores a darte laburo u, u otras productoras.
1: Exactamente, no.
0: sí, fue un poco así Marian, yo tuve la suerte de arrancar
1: junto con Marian Que Marian estaba como mucho más inmerso En el mundo este del diseño En los estudios, todo, como que tenía mucho más contacto. Yo la verdad que recién había caído De un paracaídas Y me faltaba mucha experiencia en cuanto a lo que es eh, La profesión en sí Y ni hablar de lo que tiene que ver con los clientes Ahí, eh, o sea Ahora lo miro para atrás y digo No tenía ni idea de lo que estaba haciendo Pero no tenía ni idea no tenía. Claro. Ni, o sea, fui aprendiendo a los tumbos eh, cómo era el trato de los clientes, cómo funciona la industria, cómo, cómo es el ida y vuelta de todo esto, que nada, la aprendí a, a, un poco a los golpes.
0: Sí, bueno, bueno tenías, los buen, tenías lo bueno que era saber lo que hacías, digamos. Pues la otra parte es como la frutilla del postre, saber manejar cliente, nada, pero peor es si tampoco fueses buen animador, digamos. Ahí, ahí se iba a complicar. Tipo, sí, sin sí, contacto, sí. Sin, sin talento. ¿Tienes?
1: Creo que siendo sincero, en ese momento tampoco andaba tan bien. ¿eh? Yo, yo, ¿Sí? creo que, yo, yo creo que me creía que andaba mejor de lo que realmente andaba en ese momento,
0: siendo <risa> sincero. Son esas famosas carpetas que ya uno no quiere abrir, ¿no? Como siendo... Exactamente. Ahí en Sublim siempre laburaron con, digamos, como tercerizados de otras agencias más grandes o también ya empezaban a pegar clientes propios.
1: Mira, con el tiempo cambió. Obviamente hoy en día Sublime no existe. Hoy en día Sublime es Not Real, que es el, el nuevo estudio. O sea que, como que pasaron muchos años en el medio, mucha gente, como fue cambiando la cosa. Pero arrancando con Sublime, la verdad que el inicio nuestro fue mucho trabajando como para otras productoras, otros estudios, todo. Hasta que estoy re perdido con los años. Pero me acuerdo que más o menos hacia el final del casi del primer año que empezamos a trabajar juntos con Marian. Eh, pegamos como nuestro primer cliente de afuera, que es una agencia que se llama Demodac, que en ese momento hacía mucho explainer videos, y lo sigue haciendo en realidad.
0: Mm.
1: Y, y ese fue como un cambio bastante grande para nosotros, porque empezamos a trabajar con una agencia de afuera, en la cual nos empezó a dar trabajo constante, eh, de 2D, de animación, de cosas, y, y como que ahí pudimos empezar a, a conseguir un par de presupuestos un poco más grandes y empezar a dedicarle un poco más a cada proyecto. Obviamente eran más grandes para lo que éramos nosotros en ese momento y, y nada, le podemos empezar a dedicar un poco más a cada proyecto y dejarlos de mejor calidad y nosotros siempre apuntamos mucho a que no somos personas de negocios nosotros, en realidad nuestro, nuestra forma de vendernos siempre fue nuestro trabajo y siempre pensamos que la mejor forma de vendernos es intentar hacer cada uno de nuestros proyectos que de lo mejor posible y y mostrarlo en el mundo Y que, que eso se mueva solo
0: Claro, claro O sea, sí de, Funcionan bastante por referido Digamos Exacto. O sea, por referido y, y por Bueno, pero un poco también Ya por renombre puede ser O sea, no no Ya es como que El que sabe de animación Y necesita animación No piensa en ustedes En Not la ahora Digamos
1: Eh Notreal es un caso bastante particular, yo creo que hoy en día sí, hoy en día eh, Notreal creció mucho, la verdad que ahora en octubre están cumpliendo tres años desde que arrancamos en el estudio con Vale, y junto con Robert y con Euge. Eh, y la verdad que el estudio creció mucho en estos tres años, y realmente hoy en día nos está llegando mucho trabajo por, por nombre, digo, como que quieren trabajar con nosotros porque somos Notreal y nos claro. conocen, pero fue como una acumulación de cosas. En el caso de Sublime, como que nos llevó un montón de tiempo hasta que de a poquito nos empezaron a llamar. Pero creo que en otro día llegamos como un punto muy diferente a lo que era Sublime y como que tenemos un nombre como un poco mucho más pesado eh, a nivel estudio y, y calidad de cosas que lo que fuimos en, en Sublime en su momento, pero también tiene que ver con el paso de los años y la experiencia de cada uno de los integrantes del equipo. Obviamente no es lo mismo
0: Milton de los 24 o Minton de 31 ahora. Claro, claro, claro. Sí, no, obviamente no. No, no hay que negar que la, la experiencia... Hay mucho, muchos keyframes en el medio. Sí, está muy bueno, totalmente. Claro. Totalmente, totalmente. Antes de abandonar, o sea, quiero hacer una, una última pregunta antes de ya dejar como la primera etapa, pero digamos, ¿te acordás un, un desafío de esos primeros meses o esos primeros años laburando ahí en, en tu propio estudio? Como algún desafío que digas, tipo, no sé, armar presupuesto, tener un problema con un cliente extra, profesión, tipo extra de, de la animación.
1: Ah, sí. Eh, yo me acuerdo uno de los primeros proyectos que hicimos con Marian, también en esa seguidilla, los primeros que empezamos a hacer, eh, hicimos un proyecto que, que era para el gobierno de la ciudad y por medio de una agencia en el medio y qué sé yo, donde, donde nada, como que también fue la primera vez que contratamos un par de personas nosotros para que nos ayuden. Esto era muy reciente desde que arrancábamos y no sabíamos lo difícil que era darte de alta de proveedor. Y Ajá. todo lo que había que hacer uno para poder cobrar el proyecto al final de, de la cadena, ¿no? Como claro. que de repente pasaron cinco meses después pudimos cobrar el proyecto. Y fue algo que nosotros nunca lo tuvimos en cuenta a la hora de llamar a alguien, claro. contratar, hacer las cosas. Eh, digo, un nivel de inocencia muy grande de nuestra parte. Y, y la pasamos un poco mal, de, de estrés, pero también por desconocimiento de las cosas. Y creo que de ahí aprendimos un montón de cosas.
0: Sí, no, ni hablar eso. Claro, ahora por lo menos si van a pasar cinco meses lo meten en el presu. Claro. Esa, esa o, o,
1: pre o preguntamos también antes de empezar el proyecto. Claro. Es, eso sabes que, es,
0: claro, porque imagino no ni siquiera pidieron adelanto si les pasó esto.
1: No, no, no hicimos nada. No. Nuestro proceso hoy en día, cuando nos Real, es como bastante, como bastante peculiar. Nosotros como estudio hacemos como muchos tipos de proyectos diferentes, desde 2D con identidad o con characters hasta full 3D o mix media. Entonces como que cada cada proyecto eh, requiere como otra gente, otra cantidad de personas y todo, pero como que nuestro núcleo fuerte que, que formamos al estudio y que somos un poco los que los que lo iniciamos es Vale, que es eh, directora y, y directora de arte también del estudio junto conmigo y yo soy más director de animación, aparte de hacer la dirección creativa. Después está la figura de Robert, que es el productor, que Robert eh, era el dueño de Kazana. Antes. ¿No? no
0: no conozco, que es una productora.
1: Sí, es un estudio que estuvo bastante tiempo, que estuvo a la cabeza a la cabeza de Robert por mucho tiempo, pero luego nos terminamos como fusionando y, y la figura de Robert va a ser muy importante y también está Euge, que es toda, hace toda la parte administrativa dentro del estudio, que también es como otro otro sector muy importante.
0: Claro, mira.
1: Entonces tenemos dividido lo que es producción y administración, sí. dividido como con dos assets distintos, como así tenemos dividido lo que es
0: eh, diseño y animación a la cabeza con, con personas distintas también. Sí, bueno, y además se debe notar la impronta, si, si la fundó un diseñador, una animadora, eh, por un animador y una, y una diseñadora, es por ahí, es obviamente que es el, el, la categoría más fuerte, digamos, la impronta que da NotReal en su trabajo. Distinto a si lo fundó un creativo publicitario que por ahí va a tener un fuerte más en, en otra parte.
1: Exactamente. Bueno,
0: y me, me da además de curiosidad porque la, la figura del productor, ¿qué hace bien en, en el mundo de la animación?
1: Y mira hay una parte muy importante que es eh, como que los proyectos no son solo como sentarse, diseñar, animar. Hay como todo un y vuelta con los clientes desde, desde el inicio ah. del proyecto, desde, desde el inicio del pedido. O sea, uno arranca con un pedido, tiene que... Eh, organizar como un presupuesto, un calendario, eh, las etapas del proyecto,
0: claro. eh,
1: hay toda una comunicación en el día a día con el cliente de cosas que necesitan, también es, eh, Robert está también a cargo, digo, de, 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 no sé, de contactar a los talentos que van a estar trabajando juntos con nosotros, eh, depende de los proyectos, nosotros también, eh, también tenemos un coordinador para los proyectos, una coordinadora que es Joa, eh, aparte de los diseñadores, eh, que como que son tareas distintas que, que se van como, como segmentando. Está la coordinación del día a día del productor que a veces está como en el día a día de, de la gente, que va necesitando la gente que está dentro del proyecto y también que hay que pedirle al cliente. Como que hay todo un sector que es hasta, te puedo decir, como eh, si el diseño es un 33%, la animación es otro y el otro 33% es toda la, toda la producción claro. del proyecto.
0: está Sí, en software es como lo que le llaman al PM, digamos, que, Exacto. que va organizando todo el proyecto. Está bueno, sí, así, así ustedes se pueden dedicar más a, a lo que más les gusta, sí,
1: imagino. Sí, y en nosotros en el momento que, que hubo como un productor asociado al estudio, creo que también nos ayudó mucho a crecer y nosotros poder dedicarle más tiempo a lo que más nos gusta hacer y lo que mejor sabemos hacer y no dedicar nuestro tiempo
0: a otra cosa. Claro. Y tengo, tengo otra duda porque esto que es algo muy común más en el mundo del diseño, pero imagino que si es, si es trágico en el mundo del diseño, en, en tu mundo Milton debe ser Terrible, de ser como en el mundo del desarrollo de software. El tema feedback, reglas, límites. Mira, me pediste un círculo rojo que rebote, te hice un círculo, ahora no podemos hacer un cuadrado verde que rebote. Porque, o sea, eso, eso, ese límite que como el cliente a veces no conoce porque es un más un intangible y no queda claro cuánto trabajo hay, eh, ¿cómo lo marcan?
1: El límite pasa a ser eh, siempre un montón de cosas, es muy difuso. Y en realidad suele ser más difícil siempre en la etapa de diseño porque... Comúnmente los clientes siempre opinan mucho más de la parte de diseño, donde es más, es más fácil de opinar y es mucho más, más cercano a todos. Mismo cuando estamos en la parte de animación, muchas veces el feedback es más referido al diseño que a la animación. Pero por el simple hecho de que cualquier persona se siente mucho más cercana a, a lo que es el diseño.
0: No va a decir la curva y el overlapping. Sí, es, es muy raro
1: que pase eso con un cliente.
0: No, pero sí por ahí puede ser ah, pero yo en el animático, en el storyboard me lo imaginaba así, pero ahora lo, ahora que lo veo, eh, o sea, porque tu, tu laburo justo está lo, es lo más cercano al output del proyecto.
1: No, Exacto. no me lo imaginé así.
0: No me lo imaginé con, no, no me transmite el dinamismo que quería y es como Pu
1: Puede, Puede <risa> pasar. Yo creo que, que obviamente hay clientes y clientes, pero también hay mucha responsabilidad de, del lado nuestro. Obviamente cuando estamos haciendo un proyecto es no es nosotros versus el cliente, en realidad el como que el adversario a, a derrotar en realidad es el proyecto en sí y, y nosotros intentamos hacer que los clientes sepan que somos todos parte del mismo equipo. Estamos todos trabajando para terminar el proyecto. La gente que trabaja para, para la marca, más nosotros todos tenemos como un objetivo en común. Y me parece que hay algo fundamental como para, para evitar esas cosas que igual, aunque uno haga lo que haga, siempre pueden haber cambios de opinión o cosas que de repente uno se las imaginaba de una manera y no fueron así, pero es el proceso de trabajo. Cuando el proceso es predictivo y es ordenado, eh, no suele pasar tanto que de repente a último momento dicen, yo no me lo imaginaba así. Nosotros, eh, como que con los años cada vez más y más intentamos de perfeccionar cuál es nuestro día a día y el proceso de trabajo y las cosas que le vamos mostrando al cliente, cuestión de que el cliente no, no inicie con algo y al final del día abra, ponga play al video y diga, ah, esto es lo que estábamos haciendo. Claro, claro. Eh, entonces vamos como muy paso a paso, ya sea desde el mudo de referencias, los bocetos, la paleta de color que se va a utilizar, los primeros sketches, eh, las primeras rondas de diseño, un animation test, el animatic, el matting. Entonces vamos pasito a pasito construyendo eh, este video, esta animación que estamos haciendo sin, sin que aparezca nada, nada fuera de lo normal. Igual siempre, muchas veces pasa que en el medio hay cosas que van cambiando, no salen como esperaban, o el cliente se imaginaba uno y otro, y bueno, siempre hay que estar un poco flexible e ir llevándolo no no sé si hay un proyecto perfecto que empieza de principio a fin y no hubo, no hubo nada, ha pasado, pero son los menos claro,
0: sí, sí esos que decís, che, que hay, hay algo raro acá, no puede ser, no puede ser claro. tan redondo
1: ¿cuándo viene? ¿cuándo viene lo claro. inesperado?
0: pero me, me gustó eso de que, de que en realidad son el cliente y ustedes contra el proyecto, digamos, o contra la incertidumbre digamos como que está bueno correr el eje para... Sí, porque no, no tiene sentido una batalla. Así más, ¿Para qué te vas a pelear con el que en definitiva te hace sustentable tu negocio? Pero, Exactamente. Pero bueno, imagino también que, que, que esta flexibilidad que vos, que vos decís también tiene un límite. O sea, no podés estar no, iterando... No, no,
1: Obvio, que... obvio, obvio. Y la realidad es que, no sé, una que nosotros decimos, en realidad no existe el, el no al cliente. El cliente puede venir hoy con algo totalmente distinto y quiera dar un volantazo. La respuesta es sí comúnmente la respuesta ese que sí es que se necesita como más tiempo y más presupuesto. Suele ser como a, a, claro. a este tipo de cosas. Sí, Pero sí. no es un no. Como decir es como, bueno, era todo azul, lo quiero todo violeta ahora, y bueno, estamos terminando el proyecto como poder, se puede. Sí. Pero hay que saca, llegar a un punto Sacas la común. calculadora,
0: sumás las cuantas horas vas a tardar en tirar otro render. Exacto. Y, 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 en, el, y en el caso, eh, que también parece interesante, en el caso de que cuando uno solicita ayuda a otros colaboradores para un tema puntual, no sé, pongamos un locutor que te grabe las voces o otro diseñador que te ayude con algo. Y el proyecto ahí se hace chicle, digamos, ¿cómo, cómo equilibran ustedes? Porque ahí ya te empezás a, a, a formar parte no solo de... O sea, vos podés ser flexible porque de última es, es tu cliente o te conviene para tu portfolio que yo, pero por ahí tenés un colaborador que, que no, no quiere ser flexible.
1: Mira nosotros comúnmente nosotros tenemos como un equipo fijo nuestro de, de personas y, y siempre nos complementamos con, con ciertos especialistas para, para el proyecto, que son, son freelancers. Y el freelancer hoy en día realmente cobra por, por jornada. O sea, nosotros como que nos complementamos con diferentes talentos que cobran por su jornada. Entonces, de alguna forma, eh, son más jornadas o menos jornadas que, que son pagas cada jornada. Entonces, como que la flexibilidad en realidad está porque esa persona no es que va a trabajar más jornadas Claro. Eh, como por, por, por el mismo presupuesto. Sino que si se extienden las jornadas.
0: Eh, se, se encarga ustedes entonces de, de su flexibilidad. Exactamente.
1: Sí, 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 Eso viene, pasa más por el lado nuestro. Y ahí es donde no, ahí está el productor ahí con el tira y afloje de. <risa> el, claro,
0: ahí, ahí empiezo a ver la figura del productor, lo importante y noble que es. Exacto. <risa> es <En, risa> la persona que, que, que pasa mucho estrés. Sí. <risa> <risa> que vos estás ahí en, en malla, tipo tranquilito, tirando key friends.
1: Me, me encantaría, me encantaría, pero no, hoy, hoy, hoy en día, no sé, nosotros como directores como que también sentimos la obligación de tener que ser como las personas que más tienen que trabajar en el proyecto, o por lo menos así es como lo vemos nosotros. Nosotros, capaz ah, que a la hora sí. de dirigir, eh, estamos involucrados en el proyecto, hay proyectos que nos permiten más sentarnos a hacer cosas también, más allá del equipo que esté, o hay proyectos que realmente el equipo es muy grande y no tenemos el tiempo nosotros de, de poder, no sé, yo sentarme a meter keyframes, pero sí estoy como a disposición y estoy con todo el equipo todo el día, yendo, viniendo, claro. eh, dando feedback, viendo qué necesitan, capaz que agarrando archivos y corrigiendo cosas, volviéndosela a pasar a otro.
0: Y es como un trabajo como bastante colabor colaborativo ah, lo que hacemos sí. Ve Y veo que todavía no pudiste soltar el micromanagement, por ejemplo, en ese sentido. O sea, te entiendo igual, ¿eh? Pero, pero sí, no, es como estructura es... chiquitita, digamos, como
1: pero también es un poco lo que a uno, no sé, lo que a mí me gusta hacer, digo, a claro. mí me gusta estar en el día a día del proyecto y como que de lo que me, tengo ganas me, me, a
0: hacer. Me adelanto algo que suelo preguntar, pero un poco eso está bueno, que es cuando, cuando uno arma un negocio de lo que le gusta, la animación o el diseño, eh, no sabe que armar ese negocio va a implicar que dejes de, de hacer lo que querés, que es animar o diseñar. Eh, vos eso lo, 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 lo pensás así, sentís que un día te va a tocar alejarte, ya cediste cosas, tipo ya hay cosas que no haces, es un balance para mí es
1: un balance de cosas. sé que o sea no no todos los proyectos uno, uno puede hacer todo lo que quieren los proyectos, pero nosotros intentamos ir balanceándolo con vale el hecho de que claro. de, de poder encontrar viste como ese balance donde sabemos que hay proyectos que son más grandes y también para que los proyectos puedan ser más grandes y a veces llegar a mejor mayor calidad necesitas de, de, de más gente. Y, y también, no sé, nuestro rol es un poco tipo ir guiando a, al equipo para poder hacer eso. Pero también hay veces que nosotros nos compensamos con, con proyectos más chicos, donde sí, che acá quiero estar diseñando más, haciendo otras cosas. O también lo complementamos con, con proyectos no comerciales que hacemos dentro del estudio, como para sacarnos las ganas de hacer cosas que tenemos ganas de hacer. Entonces, al final del día, es como un balance entre todas las sí. cosas. Para mí no existe el, 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 el todo ideal. Todos los proyectos claro. tienen que ser así. Y yo tengo que animar y poder dirigir y que haya buen presupuesto y que haya mucho tiempo y que no haya fido aquí que como que es una mezcla entre, sí. entre proyectos e ir encontrando el balance lo, entre lo que no te da un proyecto
0: lo haces con el otro y después lo sumas a la parte de personal que tenga que ver con lo laboral. Claro. Y, y, pero en el, por ahí esto viene con otra pregunta que es ¿en dónde te imaginas en 10 años o qué te imaginas qué futuro le va a quedar a, a tu agencia? Vamos, si va a escalar o no porque... Entiendo lo que vos me decís, y está bueno, pero también entiendo que está bueno o que funciona a cierta escala. En otra escala, tipo, no, no podrías ni siquiera aprender el, el cinema 4D. Sí, puede,
1: puede, puede, ser. Igual digo, como es nuestra metodología de trabajo, probablemente sí. no, lo, no lo dejemos de hacer. No, no sé, nuestra filosofía como de estudio es como que no sé, los directores suelen estar involucrados claro. en, en todo. O sea, Ah, no, somos, no somos solo Val y yo, que dicho sea de paso que vamos a Val y yo somos pareja, vivimos
0: juntos, trabajamos juntos, o sea que ese capaz de poder ser todo un capítulo aparte. <risa> sí, ya, ya tuve a Marce en este podcast que, que experimenta un poco la misma el mismo tipo de, de ensamble laboral y Ajá. marital. Exacto, Así que pero, es como... Sí, totalmente, es un, es un episodio aparte ese.
1: Sí. sí, pero bueno, capaz que dicho eso, también es como todo un desafío a nosotros como equilibrar la, la vida personal con el trabajo y, y nosotros también como estudio no somos solo siempre nosotros pues, los que dirigimos, eh, claro. también hay, hay otras personas, está Lu en el equipo que es directora de arte junior hoy en día, donde ya tuvo la posibilidad de como ella llevar la dirección de arte de algún proyecto, también está José y también trabajando con nosotros que que también estaba poco tomando ese rol, y capaz que si me preguntás acá 10 años, y capaz que sí, que no me imagino teniendo un estudio gigante con un montón de personas, pero capaz que haya un par de assets más donde nos podamos ir como complementando y no, no siempre ser nosotros los que, los que tenemos que dirigir, claro. sino que la pelota se vaya pasando de un lado al otro y como poder ir mixiándonos en diferentes tareas. Igual creo que voy a
0: terminar siendo productor. ¿Sí? <risa> sí, probablemente. <risa> Mirá, está bueno. Sí, yo te entiendo. Es como que uno le gusta más lo boutique, de decir, bueno... Buena calidad, pero a esta escala. Pero bueno, a veces fíjense, si te va muy bien, digamos. Va, irte muy bien también es relativo, pero digamos, si vas Disney, no, Walt Disney por ahí no animó siempre. En algún momento fue un millonario no, que decía no, otras no, cosas.
1: No, no, no. Yo tampoco, tampoco busco hoy en día como animar todo lo que estamos haciendo. Claro. También hay gente que, que hace cosas mejor que yo, también en diferentes aspectos. Digo, Eso es imposible. Siempre, siempre, siempre no, 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 no. hay mucha gente que hace muchas cosas mejor que yo. Y, y está bueno ir complementando complementando los diferentes aspectos
0: sí. y, y eso no en particular. Volviendo al, 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 al tema de, del estudio, obviamente con un estudio tener responsabilidades, más si, si son varias personas, o sea, gente que tiene que de alguna forma vivir de, de eso que hace, eh, y entiendo que ustedes también laburan, o, o, o así es como más o menos percibo yo el mundo de, de las agencias de motion. Eh, laburan como proyectos, por proyectos, como un arquitecto, viste que le pedís una casa, es una casa, y después, cuando está terminando esa casa, necesita que haya otra casa ya que ven para construir. O sea, necesitan ustedes solapar proyectos, me imagino.
1: Sí sí, 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 Siempre estamos con varios como proyectos en paralelo, pero sí, es como pro, proyecto a proyecto.
0: Claro, no es como un fee, digamos. Yo por ahí encuentro que en, el, más, en estudio de diseño el, el, la figura del fee está buena porque te da cierta pre, previsibilidad en el año decís, bueno, con estos FII mantengo la estructura y después con proyectos X son ganancia, por decirlo de alguna manera.
1: No, y el, sí, y... lo nuestro es más proyecto a proyecto, pero también capaz que a veces empiezan a generar ciertas relaciones con ciertos clientes que más allá de que no tenés el Fee, sabes que hay ciertos flujo de trabajo con ciertos clientes
0: a nivel anual, claro, de alguna manera. Claro, tío, ¿pueden más o menos proyectarse en eso? ¿O, o, o hay momentos en el año de decís, puta, si no sale algo? Tipo, si el próximo mes no me, me llega un mail, me mato.
1: No, eh, para nosotros es totalmente impredecible, pero hay algo que, que no sé, capaz que intentamos de hacer, es, también es nuestra idea, es, es, nuestra estructura no es gigante, es bastante más grande de lo que de lo que era sus inicios. Pero intentamos también de no tener una estructura súper gigante que nos obligue a tener un proyecto atrás del otro y una presión y tener que empezar a agarrar cualquier tipo de proyecto solo para claro. mantener una estructura, sino que tipo, nos permite... comercial de Carrefour, más...
0: ¿no? Te digo, fin de semana claro. Carrefour.
1: <risas> claro, nos permite ser un poco más flexible dentro de, lo, de las cosas que. y nos permita decir que no también, de alguna manera.
0: Claro. Ah, bueno, eso es una gran lección que puedes dar, Milton, de decir que no, ¿no? Es como, parece ser más importante que decir que sí a veces.
1: Sí, no, es muy importante decir que no. Es muy importante, digo, saber qué, qué proyecto sumar o no, más allá de que te guste o no te guste, o sí o no, digo, como que analizar cada proyecto y no decir sí porque sí, y no tener miedo de decir que no también a un proyecto. Digo, como que siento que si uno está haciendo las cosas bien y está trabajando bien y los clientes van quedando contentos, no porque digas que no un proyecto eh, es el fin del mundo, sino hay veces decir que no hasta es una mejor opción, porque hay veces que decir que sí a algo que no puedes comprometerte realmente termina siendo... Eh, claro. como una pérdida de un cliente más que, más que otra cosa
0: Sí, te quemás por ahí incluso pero... exacto ¿Y, ¿Y qué tiene que tener un proyecto? O sea, el proyecto ideal para Not Real, qué tiene, ¿qué tiene que tener? ¿Lo tienen así identificado o lo descubren cuando lo empiezan a hacer?
1: No, sí, no no tenemos un proyecto ideal La verdad que creo, creo que una de las cosas más importantes es que tenga, tenga un presupuesto y un tiempo acorde Para, para la salud mental esa es como la, una de las primeras claro. cosas eh, porque nada, más allá de qué tan lindo o no lindo que esté el proyecto eh, después hay que hacerlo ese proyecto y si el presupuesto y el tiempo no es acorde como que la terminas pasando un poco mal en el proyecto eh, la termina pasando mal el productor, la gente que trabaja, todo y eso es como un poco de las cosas que más intentamos de, de cuidar nosotros a la hora de llevar adelante un proyecto y después a nivel creativo es, es muy variable porque como dije, nosotros tenemos como un espectro bastante grande de proyectos entonces, tenemos como las diferentes personas que estamos en el estudio, tenemos como intereses diferentes. Entonces, como que no sé si hay un tipo de proyecto solo que, que nos gusta hacer, sino a nivel creativo. Como que claro. ahora estamos muy metidos en el 3D, pero en su momento estamos haciendo más 2D y también no sé en el momento queríamos hacer solo proyectos que, que sean mix media de técnicas, pero como que hoy en día estamos como muy abiertos a cualquier tipo de desafío creativo que, que, que está buenísimo eso.
0: La, ¿La técnica la proponen ustedes o suele el cliente pedir, che, este lo quiero en 3D?
1: No, la, la técnica suele venir por el pedido del cliente. Eh, y hay algo importante de los clientes, es que hasta que... La realidad es que los clientes si no ven que vos haces algo, es raro que te llamen para hacer eso. Hmm. Claro. Entonces, nuestro, nuestro portfolio es como una mezcla de un montón de cosas y, y ahí empezó o a O sea, te dicen, el, el, el quiero míster. que me
0: lo hagas como el que hiciste acá, como señalándote el portfolio como si fuera, viste, en las peluquerías cuando elegís el corte que tiene la foto. Quiero como ese.
1: Ese es un tipo de proyecto que llega, pero también hace rato que también estamos metidos en la otra, en la de los concursos y en los pitch por los proyectos, los cuales es, bueno, no trivial es una opción, pero tenemos que convencer cuál es la opción creativa para eso, compitiendo con otros estudios y a ver quién quién se queda con la...
0: ¿Te parece bien ese sistema? Eh, no te copa tanto, pero que es jugarlo?
1: That's the way the business work Claro,
0: <risa> Totalmente.
1: El pitch en sí es como... A ver, ¿cómo decirlo? Eh, hay, comúnmente suelen haber pocas chances de ganar los pitchs, porque es una lotería, quieras o no, no importa lo bueno que seas o lo que vayas a hacer, digo, sí. mínimamente estás compitiendo contra dos más.
0: Sí, Finalmente, y en el mejor de los casos es una competencia sana y justa, porque en otros claro. casos ni siquiera.
1: Entonces, ya de entrada tenés el 30% de probabilidades empezando. Claro. Entonces, nada, como que los pitch suelen ser duros, porque también es es como toda la parte inicial de un proyecto, igual el pitch, uno tiene que proponer la creatividad, sí, claro. hacer unos styles, hacer todo, es lo que uno hace al principio del proyecto. Y ya cuando es la, la parte mandaste, más difícil,
0: además, porque después es, es la, como la, la curva de aprendizaje del proceso.
1: Claro, y encima ya estás encariñado cuando lo enviaste. Claro. Si después Entonces, te, se te privan ahí la posibilidad cuando... de hacerlo. Exactamente. Pero bueno, nada, también los proyectos a veces más interesantes o los más grandes hay que, hay que salir a competirlos. Y bueno, siempre hay que, estar, hay que estar predispuestos a. Intentamos de enviarlos y olvidarnos. Eso sería como. Eso es lo que intentamos. Claro. No realmente no pasa siempre en realidad. Pero intentamos claro. de enviarlos y olvidarnos.
0: Claro. Tienen ahí más o menos una stats de. ¿De cuántos pitch ganados? O o sea, la mayoría sí, muy, perdidos, muy, la mayoría ganados. Muy malo es nuestro stats. <ríe> Está bien. El handicap. De, <ríe> <ríe> acá eh, tengo eh, la última pregunta. Eh, si, ah, sí, decime.
1: Sí, 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 sí decime.
0: No, la, la última pregunta relacionada a esto, eh, que es un poco lo que, lo que íbamos tejiendo cuando contabas. Eh, ¿Cómo arman un presupuesto? Porque otra cosa que me pasa a mí, viendo el laburo como el de ustedes, es que tiene tanto proceso. ¿Viste? No, es, no es algo más puntual ¿viste? donde más bueno realidad pasa en todo, porque en la web pasa lo mismo en la aplicación pasa lo mismo eh, pero digamos, tienen muchos procesos, ¿cómo hacen para dimensionar el proyecto cuando todavía está en un brief de un cliente? digamos esto que te decía yo, eh, porque imagino que en 3D tiene un valor y en 2D tiene otro tal vez por, por el tipo de técnica o tal vez no eh, se armaron como un framework o alguna especie de guía de cómo generar un presupuesto se va corrigiendo uh -huh. o directamente dice, mira, yo te cobro por hora 20 lucas, ya está
1: no, la realidad es que depende depende del proyecto y el cliente. La verdad que con, con los años fui aprendiendo que, que el, mismo, el mismo formato de proyecto, depende del cliente final o, o lo que sea, la variable de presupuesto que puede tener ese proyecto es infinita. Es infinita. El mismo tipo de proyecto, hablemos tipo 30 segundos, 2D de algo, sí. puede salir 1, 2, 3, 4, 5, 6, claro. 50. Eh, como que la, la variable es muy grande... Y también es muy difícil saberlo. Nosotros muchas veces eh, con los clientes tenemos, tenemos un ida y vuelta donde no, no sé, nos terminan diciendo más o menos cuál es el presupuesto que quieren gastar o no, y sobre sí cuánto me alcanza con esto. Pero también del otro lado nuestro, también depende, no sé, con el cliente o, o las oportunidades. No sé, capaz que es un cliente muy interesante y es la primera vez que estamos trabajando y capaz que uno también de entrada, capaz que tiene un presupuesto un poco más bajo como para poder iniciar una relación con ese cliente y después ir, ir subiendo o no. Pero la verdad que es como esto un tema muy muy distinto. Empieza inicialmente con el pedido. El pedido tiene que ver con la técnica, con lo que quieren hacer y con el tiempo que tienen para hacerlo. Como que eso delimita un montón de cosas al inicio.
0: Claro, pero digamos, eh, digamos, hay como un gasto de energía hasta que podés armar un presupuesto, por decirlo así. No es que llename no, este formulario sí. eh, y ya está, y tenés no, este no.
1: no, y también suele pasar a veces que uno manda presupuesto y sobre ese presupuesto hay variables. Este año hicimos un proyecto que estuvimos un mes y medio presupuestando. Después el proyecto claro. duró un mes y medio, casi dos, y hubo un sí. mes y medio de
0: presupuesto. Sí, sí. Y es, eh, vos decís que eso en, en lo de ustedes es muy... ¿no, ¿Todavía no le encontraron la forma de estandarizar o de empaquetar?
1: Es muy difícil estandarizarlo, claro. porque no es lo mismo un cliente local, un cliente de afuera, un cliente que viene por medio de una agencia, un cliente sí. directo. Eh,
0: no, en eso seguro. Es, Yo lo, eso es lo que lo llamo tipo bonificaciones, ponele. Bueno, eh, pero digamos, entender... Oh, ¿Cómo decirlo? Hacer como tipologizar... Eh, el tipo de proyecto, no, sí, ¿viste? Sí. como la, la, planner la, la, la Videos cuestan esto y son iguales a estos eh, No,
1: no, sé por no nosotros no lo tenemos tan categorizado pero en realidad nosotros claro. analizamos cada tipo de proyecto en sí y claro. ya con la experiencia que tenemos sabemos eh, en cuanto al calendario, obviamente que tenemos el calendario delimita, eh, obviamente un montón de cosas, pero un calendario estándar de lo que sea, nosotros sabemos que necesitamos tantos recursos eh, ya sea, no sé, necesitamos tres animadores tres diseñadores, una, no sé, estoy inventando sí. y de repente sabemos que necesitamos todas estas personas y todas estas personas tienen un X de, de, de no sé, de cuánto sale la jornada de cada uno, etcétera, etcétera y ahí ya tenés como un balance entre alguna cosa más, extra, papá, papá si necesitas una granja de render, no papá primero hacemos un estimativo capaz que de todos los gastos claro. del proyecto entonces también eso ya empieza a marcar como la base la base ya <ríe> claro, sabemos claro. que estos son los gastos que tiene el proyecto y sobre eso empezar a construir a, hacia arriba. Porque obviamente después también están los gastos que seríamos nosotros, cuáles son nuestras ganancias y etcétera, etcétera, etcétera. Más, no sé, estoy hablando en el aire, pero también capaz que hay que tener cierto margen a, a las posibilidades de errores. Porque obviamente eh, hay cosas que siempre hay que, que modificar en el medio del proyecto y tampoco es que el cliente está pagando por un servicio terminado donde más allá de que ellos cambien de opinión, es parte del juego que ellos cambien de opinión en algunas cosas. Entonces sí. también hay que estar preparado a esos extras.
0: Sí, y me imagino incluso, no sé igual los valores de una granja de render, por ejemplo, pero si vos ya mandaste a la granja una cosa y después hay un imprevisto y tenés que volver a mandar a la granja otra cosa, es otro costo que, que a vos te claro, lo van a cobrar, claro. digo.
1: Exactamente, entonces intentamos de como pensar un poco en el global, en realidad claro. es más trabajo de Robert hoy en día, pero, okay. pero más o menos así funcionaría. <risa> está
0: bien, está bien. Queda, queda claro. sí es una, Presupuestar sigue siendo una alquimia. <risa> o es, un, siempre, es un proyecto presupuestar hacer. y siempre lo va Igual, a hacer.
1: Igual me gusta que imaginemos tipo a Robert como una persona de maletín y, y bigote. Sí, y corbata. La y corbata, así lo podemos sí. imaginar a Robert. Nada más lejano de la realidad, pero imaginémoslo
0: así. Pero yo me lo imagino en realidad como un, un héroe alado, blanco, como que trae paz sí. a, a, a tu día a día.
1: Puede ser. Sí.
0: Eh, va, vamos a la parte nerd y final de, de este podcast. Eh, ¿Cuál es tu herramienta favorita de trabajo? El Excel, sí. porque tenés un estudio. El, ex, el, el, el Excel. El portal no. de la FIP.
1: No, no, yo el portal de la FIP no, sí. no sé, gracias, gracias a Auge no, 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 no entro al portal de la, de la FIP, ella está encargada de todo eso, pero, no, mi herramienta preferida creo que es y siempre lo fue y va a seguir siendo el Aster el Aster es como muy noble más allá que lo odio porque siempre tiene problemas siempre las versiones nuevas adobe, no sé, siempre le pasa algo, lo que sea pero el Aster eh, no sé, es cierto encanto sí. lo que pasa es que, no sé, es, es difícil definirlo porque como que, no sé, en mi caso todo termina en el Aster o muchas veces inicia y también eh, pero es eso pero últimamente estoy muy enamorado del cinema también, no sé, como que son va, va cambiando el amor
0: Bien, es una gran herramienta. ¿Y color favorito tenés siendo animador? Te, te podía preguntar la ¿curva de animación favorita? Tipo, Is this out? ¿Cuánto? ¿Cuánto el porcentaje? Y tipo,
1: claro. 80-35 te diría, sí. no sé si es la curva, pero es no, medio raro. Pero no, color preferido no sé si tengo. No, es más
0: de calma, es que,
1: sin No estilo. sé, azul, verde, no sé, no, no sé, no, no, difícil.
0: Y me había notado una custom para vos que también era estilo de animación favorita. Eh. Pues Ahí, eh, no sé mucho del tema, como para preguntarte, pero puede ser de 3D a 2D, o pues que sería en realidad el lenguaje. O, o claro, motion, en un stop motion.
1: Me encantan un montón de cosas, pero la verdad que animar tipo tres circulitos en after super simples que se muevan
0: como se tienen que mover y lindos, como que sí. No, no hay con qué darle. Claro, eso es. <risa> bien, bien, bien. Eh, bueno, ¿qué le dirías a vos de hace 10 años, Milton? Al Milton que todavía, supongo, estaba jugando al básquet en esa época.
1: ¿Qué le diría? Que, que nada, que, que haga, que, que, que se pase esta carrera. Que se pase esta carrera que estamos haciendo, que, que, que es relinda. La verdad que nu nunca pensé que me iba a dar tantas satisfacciones y tanta. también, también obviamente, tanta, tantas presiones o tantos momentos sí. que, que uno las pasa mal haciéndolo. Pero al final del día es como, más que nada, también lo que está pasando hoy en día en, en el mundo. Es como una profesión muy linda en la cual es como... Eh, tenés la posibilidad de hacerlo desde cualquier lado con pocas cosas eh, siempre es diferente lo que estás haciendo sí. y, y la verdad que se vuelve como súper interesante y es algo que creo que lo podría seguir haciendo muchísimos más años de mi vida, hasta, hasta que me dé hasta que me diga bueno, Milton, no, Milton claro. esto ya no va más estás, estás <risa> cagada, ya, ya no sí, funciona
0: ya, ya es una cagada lo que haces. eso, mira sí. me lo conectaste con la segunda pregunta que es, ¿te jubilarías de, de lo que haces? digamos, de animador
1: sí, sí, me encantaría Probablemente
0: sí. me, me, me quieran jubilar antes, me digan eso, me dicen chao, está, te, te, te pasaste, se te pasó. Esto, pero... Estás cancelado, tipo, esto, esto atrasa. Sí, exactamente. Pero... Mirá, te, te juré que bueno, qué bueno. Yo siempre digo que no. Tipo, no vi el momento de. Sí. Yo le tengo miedo en realidad a perder la visión, que, que supongo que a vos también te, va, te afectaría, ¿sí, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, sí, ya, ya no veo nada ahora, así que no, ya, ya no me lo estoy cuestionando
0: <risa> Ya estás preparado, claro, ya aprendí a diseñar con sonar, tipo sin mirar Exactamente Che, bueno, ¿dónde podemos ver tu laburo o el del estudio?
1: Es, eh, notreal.tv, ahí pueden ver todas las cosas que, que estamos haciendo Nos pueden seguir en Instagram, que es arroba notreal.tv, también creo que es en nuestro, nuestro le, Instagram le dan, bola,
0: ¿Le dan bola en Insta?
1: Sí, 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 un montón. Estoy todo el día en Instagram ahí paviando, scrolleando.
0: Pero te iba a decir, te, te encargas vos de... porque es un laburo mantener el Instagram de
1: Sí, de es un debate que tenemos mucho, es todo un laburo. Sí, le, le le damos bastante bola dentro de lo que podemos, según las etapas de trabajo que se puedan, pero como que parte de nuestra finalización de cada proyecto es cuando lo tenemos todo listo para publicarlo y dentro de, de publicar el proyecto, ya sea en Behance o en la web, como que tenemos todo un segmento separado de las cosas del proyecto para subir tipo en Instagram.
0: Me encanta que parte del proceso entonces es como generar los assets para el portfolio o Instagram o Behance, ¿no? Ahí
1: se termina el proyecto para nosotros cuando claro, está listo. Muy bueno,
0: muy bueno. Eso, eso es que, una gran lección.
1: Eso es como parte de todo. Sí, porque son cosas que si no, no, no pasan nunca más.
0: Es tu fuerza de venta, es como tu, tu vendedor. Sí, sí, es que
1: contacto. Sí, yo al final del día más allá de los clientes, esto que hablábamos al inicio y todo, creo que lo que más siempre nos, nos sirvió a nosotros desde, desde siempre fue como intentar hacer lo mejor que podemos en cada proyecto, darle darle mucho amor y después como publicarlo y mostrarlo y como que hay ciertas cosas que hoy en día se mueven solas, Instagram tenés que subir y funciona solo Vihans sí. funciona solo eh, no, no hace falta contactar a nadie y como que es un es, es como una vidriera constante Obvio. que uno tiene ahí para me ha pasado, es solo cuestión de poner cosas.
0: Me ha pasado más de una vez estar eh, boludeando en vijans o buscando algo y ver, che, este proyecto está bueno, qué sé yo, y después ver que era tuyo.
1: Vamos, todavía.
0: <risa> o sea que estar ahí, sí, 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 sí. Ahora no y me puedo acordar cuál, no cuál lo, era. Con... Pero... Menos mal ¿Cómo? que no fue
1: lo contrario, hoy miraste proyecto, es una esta cagada. Esta verga cómo uh. llego acá.
0: <risa> no, pero bien. <risa> che, bueno, Milton, te agradezco muchísimo el espacio que, que te hiciste para, para poder tener esta. Este episodio que tenía ganas de hacer no, sí,
1: mucho y, y yo te, agra te agradezco a vos y de nuevo capaz que me gustaría decir que nada hoy estuviste hablando conmigo pero la verdad que todo lo, todo lo que estoy haciendo y todo eso yo, más que nada hoy en día es gracias principalmente a vale que eh, digo es una de las personas más talentosas que, que vi en mi vida y es, es como la, la mejor directora de arte no tiene nada que ver que sea que sea mi novia pero lo es lo mismo a Roder, Euge lu José y todos los chicos que están trabajando con nosotros en el estudio que que me parece que es parte del estudio y todas las cosas, capaz, lindas que estamos haciendo, digo, no no, no es mérito mío, sino que es mérito de mucha, de mucha gente
0: que está colaborando. Seguro, seguro, y bien, la nobleza obliga a avisar. Bueno, le podemos también invitar a Vale que cuente su lado de, de cómo fue su, su trabajo, cómo fue su pase de la relación de dependencia a tener un estudio.
1: Seguramente ella te va a poder, te va a poder decir mucho más. Trabajó mucho relación de dependencia en muchos yeah. estudios, así que seguramente tiene como claro, más o sea, como sobre, que Es yo. una
0: sobreviviente. Exactamente. Sí, bien. Buenísimo. Exactamente. Bueno, están, te, te agradezco te mucho también. Sí, para yo estopeo acá, pero no apagues la ventana. No, no apago, no pago. Estopeo <ríe>